0: Y bueno, nada. mira, la vida es un acto de balance. Todo en la vida es un acto de balance. Así que eh, lo estás aprendiendo tú a tu edad, todavía lo estoy aprendiendo yo a mi edad.
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos Tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida. Esta semana les traigo una entrevista con Cintia de Santis. Yo la quise entrevistar porque es una persona que aprovecha su vida al máximo y no se encasilla en un solo rol, sino que se ha lanzado y ha tenido éxito en ámbitos muy diversos. Es bióloga marina, escritora de libros de ficción y fundadora de la ONG Healing Venezuela. En esta entrevista nos comparte su historia completa. Como eventos en su vida personal, fueron influyendo sus empeños profesionales y viceversa. Honestamente, después de la entrevista, me quedé con las ganas de ser como ella cuando sea grande. Espero que les guste. Estoy aquí con Cintia de Santi. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy.
0: Eh, un placer, Melissa.
1: Me un verdadero placer. Cuéntame, Cintia, eh, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora? <risa>
0: Bueno, a esta venerable edad yo creo que puedo decir que definitivamente mi aventura favorita fue ser madre. Eh, fue una aventura porque eh, no, me, no me resultó fácil ser madre, me costó ser madre eh, y fui madre, vamos a decir, tarde, relativamente tarde, lo que eran los estándares eh, cuando todas mis compañeras ya tenían hijos grandes, yo todavía este, no, no, no podía tener hijos. Uh -huh. Y entonces para mí eso fue digamos la primera y gran aventura porque no solamente la maravilla de que todo el mundo te habla de tener el hijo, el milagro, etcétera, etcétera sino también cómo, cómo tú reaccionas ante esta criatura que te necesita cómo tú entiendes que existe un amor que puede ser más grande que cualquier cosa que puede vencer cualquier tipo de barrera es un amor incondicional entonces la aventura de descubrir la posibilidad del amor incondicional yo creo que eso fue algo que para mí eh, eh, fue una, un descubrimiento maravilloso, ¿no? una exploración interna muy interesante y, y, que, y que atesoro muchísimo. Ahora, obviamente, este, bueno, he, tenido <risa> he tenido otras aventuras. Muchas, 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 muchas aventuras. Eh, desde recorrer en moto eh, toda Italia y darle la vuelta a, los, a las dolomitas en un verano. Eh, o eh, por ejemplo bucear eh, en islas del Caribe fabulosas incluyendo eh, los proyectos que hice desde el punto de vista la parte ambiental que a mí me llena muchísimo esa es mi verdadera pasión original uh -huh. y, cuando, y tuve la oportunidad de trabajar en áreas como el Delta del Orinoco cuya belleza es algo que o sea, yo no consigo palabras para describir lo que es el Delta del Orinoco Mm, eh, la fragilidad y a la vez la majestuosidad, eh, lo imponente y a lo vez lo delicado que es. Eh, bueno, eso, para mí las aventuras que yo hice mm, a través de mi carrera, pues de la, de protegiendo el ambiente, también fueron aventuras extraordinarias eh, eh, me llenaron muchísimo. Una aventura muy reciente es una, la aventura de encontrar el amor a los 50. Ok. Eh, esa fue otra aventura, eh, un viaje interior y descubrir que a los 50 años puedes sentir más o menos igual que a los 18. Y, y descubrir que puedes volver a, a tener esperanzas y puedes volver a ver el futuro con, con optimismo y tener, crear una pareja, eh, a pesar de todo el bagaje que cada quien trae a esta, a esta edad, a pesar de todo lo que tú arrastras, los, las heridas y los miedos y todo eso, descubrir que puedes hacer crear una pareja maravillosa y una relación maravillosa también, eso es una aventura y sigue siendo una aventura que cada día, eh, que cada día vivimos mi esposo y yo. Eh, luego, bueno, emprender la escritura, que fue algo que a mí me, siempre me llamó la atención, yo amo los libros, de que tengo uso de razón, yo tengo un libro en la mano, o sea, no, no puedo conseguir la vida sin un libro, y llegó un momento en mi vida en el que por razones personales decidí, bueno, llegó la, yo tengo que escribir. Tengo tengo que escribir porque si no me voy a
1: loco.
0: Bueno, escribí cuatro libros en inglés y en español.
1: ¿Los eh, escribiste escribí... en, en inglés y en español por separado?
0: Bueno, fíjate, ese, eh, los escribí en español y después okay. al traducirlos al inglés en realidad tú descubres que muchas cosas las tienes que reescribir.
1: ¿okay? Okay.
0: Entonces, aunque fue una traducción eh, de alguna manera, yo lo siento como una reescritura. Pero bueno, digamos que son cuatro libros que se publicaron en español y después los publiqué en, en inglés o eh, viceversa. Y bueno, la más reciente de todas las aventuras es fundar esta ONG que se llama Gil en Venezuela. Sí. Que ha sido, la verdad, eh, bueno, o sea, yo me lancé, yo me lancé en esta, a esta aventura porque, por, digamos, la, la necesidad de el deseo de querer ayudar a, a mi gente eh, y, y bueno yo no sabía realmente lo que me estaba metiendo cuando me metí y, y bueno ¿Crees,
1: crees que te hubieses metido sabiéndolo
0: mira yo creo que yo creo que sí que me hubiese metido eh, <risa> tal vez tal vez hubiese hubiese eh, por el principio estaba muy sola o sea yo lo monté con mi esposo y mi hija pero en realidad la que llevaba la o sea, todo el trabajo burocrático que en Inglaterra puede ser absolutamente infinito y avasallador. O sea, todo, de repente lo hubiese hecho con otra persona que hubiese estado, eh, hubiese podido dedicarle tanto tiempo como él. Al principio fue muy, fue muy eh, oneroso, ¿no? La carga, la carga de trabajo. Pero sí. después me de conseguí con un grupo de gente tan extraordinaria, con tantas ganas de trabajar tanto aquí como allá, Gente que en Venezuela está dedicada, cuerpo de mi corazón, a ayudar, a, 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 dedicada a, la, a, la, a, a ayudar al prójimo. Y, y son héroes, abs, son héroes absolutos, héroes de los que la gente no, no sabe, pero que existen y que además me dan muchísimas esperanzas en el país. ¿no? Eh, en la calidad humana, la calidez del venezolano, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de... De la imagen terrible que tenemos en el exterior en realidad. Eso es algo que yo sabía que existía y con, la cual, con lo cual me he reencontrado. Uh -huh. Entonces, este, bueno, esa es la última aventura, eh, pero sabes, yo creo que va a haber otra. O sea, yo, no, yo creo que uno es, cuando es aventurero no paras Así es,
1: así es. Para, bueno, quiero, quiero retocar, o sea, quiero volver a todos los temas, todas las aventuras, un poquito más en profundidad, pero para las personas que no te conocen. Eh, ¿Nos puedes contar así rapidito un poquito la historia cronológica de, de esas aventuras eh, para dar un poquito de contexto?
0: Bueno, mira, yo nací en Italia, pero a los tres meses me, mis padres me llevaron a Venezuela, eh, estudié biología y me, me especialicé en biología marina. Eh, para mí el ambiente ha sido, yo tengo, desde que tengo uso de razón, desde que tengo, sí, 17 años, más que uso de razón, desde que empecé a entender más o menos la problemática ambiental, y eso fue hace muchos años, tengo una, esta grandísima preocupación que ahorita por fin pareciera que el mundo está reaccionando, pero en mí siempre estuvo ahí presente. Entonces estudié biología marina y yo entendí que mm, la solución no estaba en quedarse en la academia, en quedarse en el, en la, en el laboratorio. La solución estaba en salir en la calle y hablar, y bueno, y eventualmente pelearse también, pero hablar con los contaminadores, con los reguladores, con la industria. Con, entonces, era, eh, quedarse en la cadena quedarse aislado, no era para mí. Eso es importante, eso es importante la investigación, es importante saber cuál es el impacto de las actividades industriales eh, sobre el ambiente, pero para mí era más importante estar tener, ensuciarme las manos,
1: vamos a decir así. Pasar de la teoría de la acción.
0: Sí, exactamente, yo no, no, me sentía muy incómoda en el laboratorio, lo hice por muchos años, pero, por varios años, pero no, no era para mí. Entonces hice una maestría en el IESA, que es este centro de excelencia académica en la parte de... Eh, 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 administrativa, hice una maestría en políticas públicas. En esa época no estaba tan definido como programa, pero yo me especialicé y eh, mi tutora era especialista en políticas públicas porque eso era lo que yo quería hacer, aplicar las herramientas gerenciales a la ecología. Entonces, bueno, trabajé un tiempo en eh, algunas ONGs, eh, algunas más activas que otras, más aguerridas que otras, y después terminé en INTEBEP. Que, es la, la industria, que era la, el centro de investigación de la industria petrolera. Era un centro de excelencia cuando yo entré. Eh, todos mis compañeros eran, tenían posgrados, PhDs, post-PhDs. Habían recién inaugurado la gerencia de ecología y ambiente y ahí empecé yo eh, a trabajar en, en, esa, en esa división de PDVSA. Había proyectos súper interesantes y, y bueno, al poco rato me me ofrecieron entrar a trabajar en BP, eh, British Petroleum. Okay. En British Petroleum, uh, en Venezuela, yo era la, la, la que llevaba toda la parte ambiental de perforación, después fui la que llevó toda la parte ambiental de toda la empresa, de toda la empresa de BP de Venezuela, y después la parte de salud, seguridad y ambiente. Y, y yo hice ese, ese, vamos a decir, em, pasé esa... Amplié mi rango de acción cuando, en una ocasión, eh, estábamos perforando el delta Orinoco y un trabajador eh, se cortó la mano, se cortó tres dedos de la mano. Era, y la contratista que nosotros habíamos, uh, eh, que, que con la que estábamos trabajando, no, no se le ocurrió una cosa más genial, sino votarlo. ¿En serio? Entonces yo con mis andros yo decía pero cosas esto? esto es insólito ¿no? esto, el primero este pobre señor o sea ha perdido la mano y, y, y esta gente lo vota o sea cómo es eso cómo funciona eso y por otro lado yo decía y yo qué estoy haciendo yo que estoy defendiendo los delfines del Orinoco lo cual es muy noble oye pero también pareciera como que uno tiene que dedicarse fue como una especie de un switch que se me prendió de hinojajo yo, yo aquí si vamos a proteger vamos a proteger a todo el mundo claro. entonces hice ese Paso, o vamos a decir, ese crossover o, o amplíe mi rango de acción, la parte de seguridad industrial y sobre todo la, los aspectos psicológicos de la seguridad industrial, los aspectos psicológicos, o sea, ¿por qué los accidentes ocurren? ¿Qué es lo que pasa en el, el cerebro humano y qué es lo que pasa en la cultura de la organización que se produce en En los procesos. Exacto, en los procesos y en la cultura. La cultura es, es clave en la parte organizativa. Y, y había muchas evidencias, y bueno, en fin, super, una parte fascinante de la seguridad industrial. Total que nada, VPI entonces un día decidieron que iban a cerrar VPI Venezuela, y me ofrecieron una carrera, o sea, seguir una carrera internacional, y me, okay. y me trajeron para el Reino Unido. Y, y bueno, a las tres semanas de llegar al Reino Unido, juro que tengo cáncer de colon. Eso fue, eh, algo así como un shock, porque yo siempre fui una mujer sanísima y este nada el el cáncer no se sabía ni siquiera si se había regado podía haberse regado total que yo bueno nada me quedé callada me operaron me hicieron todo un tratamiento. mi tratamiento mi familia nunca se enteró que yo tuve cáncer ¿En serio? este sí porque para qué no. yo no sabía si iba a vivir si iba a morir. Y bueno para cuando me enteré que que iba a vivir ya era como habían pasado como seis meses y ya
1: bueno qué okay, no, para qué ya ¿para qué? <risa> y no y, y no sentiste que te faltaba apoyo, o tú simplemente, tú eres tu propio apoyo?
0: Bueno, sabes, o sea, este, yo tenía, yo estaba en ese momento casada con el papá de mi hija, con el padre de mi hija, tenía la nada de mi hija, se había venido conmigo, había logrado traérmela, y ellos dos fueron un gran apoyo para, ma, para mí. Lo que sí hice fue llamar a mi mejor amiga y decirle, mira, me está pasando esto, yo no sé si cuánto tiempo tengo, por favor, cásate con mi esposo, porque Adriana necesita un papá, una mamá, este, y tú este, eres la más indicada, pues, ¿no? Sí. <ríe> Ella me dijo, mira, yo no me voy a casar. <ríe> yo no me voy a casar, yo te voy a cuidar a Adriana, pero yo no me voy a casar. <ríe> bueno, <ríe> que no hizo falta. Bueno, nada, y me fue súper bien en VIP, en BP, este nada, mientras estaba en la recuperándome, entonces de todo esto, debe de, de haber sido la morfina, digo yo. Porque se me ocurrió una idea de mm, este, buscar, mm, desde, con, desde el punto de vista estadístico, cuáles eran las raíces, las causas raíces de los accidentes catastróficos. Pero en esa época, que te estoy hablando hace casi 16 años, lo que yo pensé, dije, bueno, pero ¿por qué no utilizamos este, la inteligencia artificial? Es, uh -huh. Que es muy buena para identificar patrones y tal, y qué sé yo. Claro. Y bueno, nada, este, dimos con, con una. Contraté a un físico nuclear, a un psicólogo y a un estadístico, y montamos una, con una base de datos inmensa que está en BP, montamos un proyecto para identificar las causas de los accidentes. Y conseguimos algo que, vamos a decir, yo en el clavo, yo en el, en el clavo y, y, y nada, eso me, me hizo crecer muchísimo en VP. luego, sin embargo, había alcanzado un techo, entonces decidí que... Nada, ya había hecho mi trabajo en BP, era hora de moverme. Me fui a una empresa de servicios petroleros, me fue también súper bien, ahí sí llegué al tope de mi carrera, era la gerente de todo el grupo de la parte de salud, seguridad del ambiente. Eran mil personas, o sea, no era una empresa chiquitera, era funcionó bastante. Y, y nada, me fue chéverísimo. Y allá, sí. pero en el 2011, me descubrieron otro cáncer. Y entonces ahí este, era una parte diferente de mi cuerpo, no era el mismo cáncer. Y ahí yo ya empecé a pensar, bueno, tal vez tengo que bajar un poco la mecha. Tengo que bajar. Ah. Y ahí fue donde yo dije, oye, yo estoy acá en el Reino Unido, tengo, tengo los mejores médicos, la mejor atención médica. Y ya en Venezuela se empezaba a verse, la, a sentirse la, el problema de la, la escasez. Yo observaba que en los hospitales descartaban muchas cosas. Y les decía a las enfermeras y los médicos, pero no lo voten, démelo a mí, yo lo mando a Venezuela. Y bueno, así empecé. Recogiendo cajas en hospitales, en las pequeñas centros de salud donde está, salud primaria, que se sí. llama surgeries Y bueno, así empecé yo recogiendo cajas, eh, mandándolas a Venezuela. Después ya estaba pagando tanto en transporte dije, bueno, voy a montar una ONG como los manda eh, por lo menos eso tiene algunas implicaciones de, desde el punto de vista fiscal y, claro. tal y, y bueno, y de ahí de una cosa chiquitica terminó siendo una cosa este, mucho más grande Má, además de mandar caja, hacemos muchis, muchísimas cosas más.
1: ¿Cuáles son las, las otras actividades de en Venezuela ahora mismo?
0: Bueno, mira, en Venezuela... El, eh, el, el primer programa vamos a decir el, el programa principal es obviamente atender la emergencia en ese uh -huh. sentido estamos recogiendo insumos en el Reino Unido en España y en Italia que son donados por los centros de salud que ellos votan pero que están en perfectas condiciones y se pueden enviar eso es un, un programa que tenemos pero además ahora okay. tenemos un programa de prevención del embarazo juvenil que okay. de una forma bárbara con consecuencias dramáticas, porque también la tasa de, de mortalidad es muy alta uh -huh. en mujeres jóvenes, en adolescentes este, en, 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 grávidas. Eh, tenemos un programa para atención a niños con diabetes, la diabetes tipo 1, que es muy muy agresiva, y los niños necesitan insulina, medirse la glucosa y todo eso. Tenemos un programa para la reparación y de, el envío de equipos, si nosotros reparamos equipos en hospitales y enviamos equipos, tanto hospitales eh, del sistema de salud público como hospitales manejados con, por educaciones privadas como el ortopédico infantil. Pero hemos montado plantas de tratamiento de agua en el JDM de los Ríos, en la parte de cocina, en la cocina de la hotel de los Ríos montamos una planta de tratamiento y hemos reparado unos equipos en el hospital del Lídice, hemos mandado un compresor a una pequeña fundación odontológica. Entonces, esa es la parte, vamos a decir, de emergencia. ¿no? Uh -huh. Envío de insumos, reparación de equipos, programas de prevención de embarazo, de diabetes Pero a nosotros también nos interesa eh, el medio y el largo plazo. Y entonces tenemos un programa de salud mental eh, en colegios. Y a través de una fundación que está en Venezuela, que se llama El Arte de Vivir, Uh -huh. Les damos ejercicios de, les enseñamos técnicas de respiración y meditación niños. en colegios. Me encanta. Eh, es una nota. Una nota Este y bueno hemos entrenado no solamente en niños, entrenamos también a adultos eh, en instituciones públicas como el, el Seguro Social, las alcaldías, eh, pero nos interesa mucho darles herramientas a los niños, sobre todo para enfrentar este momento tan difícil. Uh -huh. Y, y, y otro, también como parte del mediano plazo, nosotros estamos esponsoreando, eh, o sea, patrocinando, sí. 120 110, 110 estudiantes de posgrado de medicina a los que les damos una pequeña beca todos los meses para transporte y comida porque ellos son los que se quedaron. Muchos de los que se quedaron y quedan, están enfrentando la crisis de salud en Venezuela son los estudiantes. Venezuela okay. ha tenido el 50% de los médicos graduados. Y okay. nosotros damos esa beca con la, el compromiso de que ellos se queden dos años. Mm. Y, y bueno, nada, entonces este, ese es un programa que, que tenemos. También tenemos un programa para, piloto ese es un piloto, estamos arrancando con un piloto con la Universidad Central para enseñanza a distancia. Okay. Y el último, que, el último programa que estamos arrancando es el programa de malnutrición. Entonces, en ese sentido, hemos adoptado un preescolar en La Vega, en Caracas, uh -huh. y le damos de comer a 55 niñitos, con la maravilla de que las mamás, antes del problema de la deserción escolar, en ese preescolar, cuando tú que iban 35 niños, desde que se enteraron las mamás de que había comida, ahora todos los niños. Claro. ¿no? Entonces, eso, o <coughs> sea, matas a tus padres un tiro con un preescolar. Y, y la, una de las desgracias, grandes desgracias de Venezuela es la devaluación del Bolívar, pero eso nosotros nos permite, por ejemplo, con 10 dólares mensuales, nosotros mantenemos un niño. Le damos almuerzo y desayuno el almuerzo a un niño.
1: Eh, eh, lo cual obviamente claro. te ríe muchísimo. Claro. ¿Y cuál bueno, es? O sea, eso me acabas de describir una operación grandísima. Sí, sí. Eh, sí. Uh -huh compleja y, bueno, internacional, mucha coordinación en, en el lado europeo y también sí. en Venezuela. ¿Cuál ha sido el, el reto principal en Venezuela? O sea, ¿cómo hiciste para pasar de, ok, de empezar a mandar unas cajas a, a, a vamos a organizar esto, vamos a coordinar algo en Venezuela y, y recibirlas bien? Me imagino que eso, eso también habrá sido un reto.
0: Sí, bueno, el reto de las cajas o el reto de las cajas está asociado a un mito también, el mito de las cajas, el, el okay. mito de los insumos y las. Porque eh, yo no sé si, no sé si quién se ha encargado, probablemente el mismo gobierno, sí. de regar la voz de que las cosas se las roban, de que las cosas no llegan y tal. Vez. Yo, a nosotros nos han garantizado y no solamente nos han garantizado, nosotros podemos verificar que las cosas sí llegan, porque okay. lo mandamos con inventario, con peso que allá son corroborados. Nosotros no mandamos al azar, nosotros mandamos a individuos en instituciones okay. eh, en las cuales confiamos. Estas instituciones, empezamos con una doctora en el jm de los Ríos, por la cual yo pongo la mano, y ahí poco a poco se fue regando la voz, y entonces empezamos a, a trabajar con personas y con ONGs de mucha confianza en Venezuela. Eh, algunas las descartamos, o sea, con alguna gente simplemente no seguimos trabajando, sí. pero ahora tenemos establecida una red bien, bien sólida de, de estos héroes de los que yo te, yo te hablo, sí. que son personas dedicadísimas, muchos son médicos, otros son simplemente mamás que quieren ayudar a, a, a otras personas, por ejemplo, las, las señoras que, que están llevando el programa de diabetes son mamás que tienen hijos con diabetes, pero ellas tienen los recursos para pagarlos para pagar el tratamiento, pero saben de demasiadas nomás que no los tienen. Claro. Entonces ellas tienen una ONG bellísima que se llama Guerreros Azules y nos encanta trabajar con ellos. El programa de prevención del embarazo lo hacemos con otra ONG espectacular que se llama la Plaza, que tiene 40 años de existencia, súper serio. Eh, lo del preescolar lo hacemos a través de una... O sea, nosotros tenemos aliados muy buenos en Venezuela. Uh -huh. Y tenemos un coordinador que está allá, que es un médico, Sí. Que es como nuestros ojos y nuestros oídos. Y él se encarga, más o no, menos, de supervisar. Él va y verifica. Él, bueno, está funcionando en la planta, no está funcionando. Habla con el médico de Vargas. Mira, este, él es como nuestro, sí, nuestros ojos y nuestros oídos. nos ha ido súper bien con él. Eh, tenemos hoy una, una estudiante de medicina en, en, Ara, en el estado de Aragua que es otra santa, o sea, hemos identificado algunas personas claves que nos ayudan sí. mucho,
1: y al acá, final, bueno, uh -huh. al final sí. son esas conexiones, esas sí. conexiones reales con las personas que bueno, que, que tienen la valentía de estar en Venezuela ahora sí. haciendo ese tipo de trabajo
0: exactamente, y esa es la palabra clave, la valentía la valentía, porque a veces, ¿sabes? ellos tienen miedo, a veces tienen miedo pero bueno, nada, este, no hay que seguir ayudando y aquí lo que tenemos son una, un ejército de voluntarios porque somos todos voluntarios. Aquí uh -huh. nosotros, los que manejamos la ONG, somos todos voluntarios. Tenemos una contadora, uh -huh. que, bueno, ella trabaja ocho horas a la semana y nos ayuda con toda la logística de las cajas y todo eso, okay. pero por lo demás el manejo de la organización está todo en manos de voluntarios porque imagínate aquí tú le, o sea, el sueldo de una persona aunque sea un asistente administrativo corresponde en Venezuela no sé a 100 niños o no 2000 niños el, o sea el, el, las cifras ni siquiera tú las puedes comparar claro. entonces para nosotros no tiene ningún sentido eh, contratar a alguien acá para manejar nada o sea, es inconcebible pues.
1: claro no es, es que es hasta preferible si, si tuvieses que contratar a alguien contratarlos en Venezuela okay. obviamente Sí, claro. Así que uh -huh. bueno. Bueno, después al, al final de, de la entrevista nos vas a contar cómo, cómo las personas pueden involucrarse, sí. aportar. Eh, pero ahora quiero volver al tema de, de tus otras aventuras, a los otros <risa> temas. Uh -huh. eh, ¿Qué te llevó a escribir y a escribir ficción?
0: Ah, bueno, mira, el, uh, Bueno, como te dije, para mí los libros, desde que yo era chiquita fueron siempre mis mejores amigos sí. siempre 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 yo amo, amo los libros el libro un físico este para mí es, es algo como precioso yo creo que a mí lo que me llevó es que fue cuando eh, mi mamá trabajó con Gabriela Mistral Gabriela Mistral fue esta poetisa chilena que ganó el premio Nobel de literatura okay. entonces en mi casa mi papá era un hay un lector este, empedernido. Entonces, en mi casa siempre hubo, hubo como una especie de, tú sabes, amor por la lectura, reverencia hacia los libros. Ok. Eh, cuando se me ocurrió escribir fue cuando me diagnosticaron el primer cáncer. La soledad, eh, la soledad de estar en un país, mmm, o sea, la, la soledad que yo sentí estando en un país completamente desconocido para mí, porque Inglaterra ya o sea, jamás se ese hubiese más o sea, jamás en la vida. Italia, de repente España, estamos <risas> en Inglaterra. Iba a ser yo en Inglaterra. Te entiendo. Ese era el, el aislamiento físico, el aislamiento psicológico de mantener esa cuestión callada durante tanto tiempo. Y dije, no, yo si no escribo me vuelvo loca. Además yo sentía como que tenía tantas historias en mi cabeza eh, oye, si, si me iba a morir, no, no las iba a poder contar. Entonces, nada, dije, nada, este es el momento. Y empecé a tomar unos cursos en línea de, de cómo escribir, porque escribir eh, es, una, es un craft, o sea, es, una, es un arte, ¿no? Y sí. la gente, obviamente hay gente que tiene un, un talento innato y desarrollado, y bueno, esos son bendecidos por los dioses. Pero gente normal como yo, pues nada, es, tuve que aprender. Y, y, y yo siento que he evolucionado, he mejorado mucho desde que las primeras cosas que escribí hasta ahora. Y la ficción, bueno, mira, porque es que en Venezuela tú siempre estás, o sea, el realismo mágico, pues nada, o sea, está ahí, tú lo vives. Tú en, en Venezuela siempre sientes que estás viviendo en el, la frontera entre la realidad y la fantasía. Venezuela es un país donde todo es posible, donde las vírgenes lloran, eh, no sé, este, los muertos se te aparecen o sea, es todo tan esa frontera es tan porosa y yo creo que eso también te ayuda a escribir el tipo de novelas que yo escribo, ¿no? por lo menos, que siempre tiene un elemento fantástico
1: o sea, ¿tú, tú agarraste las historias de lo que tú habías vivido y de alguna manera tomaste los arquetipos y los, y los pasaste a una historia de ficción con ese realismo mágico
0: eh, yo, eh, eh, la primera novela, por ejemplo, es acerca de una niña ciega que eh, okay. ha desarrollado un, un. pero que tiene un sentido del, del olfato extraordinario. Entonces, ella, a través del sentido del olfato, ella se puede orientar en el lugar donde ella vive. Ella está, vive con su tía, que es una curandera, aprende a través de su sentido del olfato a identificar la enfermedad en la persona, cosa que hacen los perros. Los perros aquí los entrenan para oler, por ejemplo, un cáncer de colon. Eso yo lo aprendí con mi, con mi cáncer. Entonces, esta niña es capaz de oler la enfermedad y salir al monte y identificar con sulfato la cura. Ok. Eso es como una, o sea, una stretch, como dicen acá. O sea, eso es como estirar la, la realidad y es borderline con la fantasía, pero ni tanto. ¿sabes? O sea, Exacto. esto podría ser, eso podría ser. Sí. Eso, bueno, pero si eh, puede ella, ser
1: en un perro, ¿por qué no en una niña
0: ciega? Porque no en una, exactamente. Y bueno, ella después, este, esto ocurre en la, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uh -huh. En ese momento eh, todavía el problema de la guerrilla era muy agudo. Entonces, bueno, ella se involucra con un, el caso de una persona que fue herida y, en fin, una historia de amor y tal. Pero, eh, esa. Y en la segunda novela, que después terminó siendo una trilogía, esa sí es fantástica, pero también tiene una base de realidad, porque a mí siempre me sorprendió cuando estudiaba ciencias cómo, ¿por qué? Tú, por ejemplo, tenías dos laboratorios que estaban estudiando, un ejemplo muy específico, dos o tres laboratorios que estaban estudiando la molécula del benzene, ¿okay? que es una molécula de química orgánica que eh, tenía todo el mundo loco en esa época. ¿Por qué un laboratorio, o por qué un investigador, cómo se le ocurrió a él la idea? ¿Y por qué no se le ocurrió al otro? Y muchas veces estos investigadores que tienen esos um, ese, que, que descubren lo que desarrollan lo que entienden um, eh, que vamos a decir que parecieran iluminados hablan de, de un rayo de luz que los por ejemplo Gutenberg habla de un rayo de luz que, un relámpago que lo tumbó. Uh -huh. le hizo perder la conciencia el caso del venceno eh, el señor habla de um, unos monitos que él vio un, tuvo una alucinación probablemente había tomado mucho. Eh, y vio unos monitos que se daban la mano eh, bueno todo el mundo sabe el cuento de Arquímedes pero también Einstein por ejemplo tuvo sueños eh, que le hicieron pre, eh, que fueron precursores vamos a decir de su teoría de la relatividad entonces ese elemento de, de, de ese elemento imponderable que se llama inspiración que nosotros llamamos inspiración ¿de dónde viene? no bueno nada yo creo una, una, un artefacto eh, literal que es una, toda una civilización que se desarrolló de, en paralelo con, con Homo sapiens, pero se desarrolló bajo tierra, que, que tiene este, algunas capacidades mucho más avanzadas que Homo sapiens, okay. y esa civilización está tutoreando a la humanidad para llevarla a, este, o sea, por un camino de, de, de ¿cómo decir?, de enlightenment, o sea, de iluminación, ¿no?, hasta hasta las fronteras de la ciencia, cuando la ciencia y la espiritualidad eh, se unen. Entonces, es eso obviamente, esto es completamente descabellado, por supuesto, o sea, esto no, no existe, no está basado en la realidad, pero sí, todas las historias de las que yo hablo, de todos los científicos, todos los científicos que yo escogí, sí. hablan de ese momento único y mágico, en el cual ellos tuvieron este, esa chispa que los hizo descubrir eh, un secreto o, o desarrollar una, una invención fantástica o escribir una fórmula o, o entender, por ejemplo, eh, cómo funciona la evolución. Entonces, claro, es, bueno, es,
1: es ese concepto de, de la inspiración como algo externo, ¿no? Como algo sí. que... musa. Sí, esa musa. Ajá,
0: Entonces, esa musa es
1: el guía del tiempo, así lo... Con sí, estas el tiempo. Personas, estas y para ti, bueno, la, la inspiración en general eh, le llega a las personas cuando están haciendo otras cosas, eh, mm. cuando a lo mejor, no sé, se están bañando, haciendo ejercicio, trotando, etcétera. No cuando la están buscando, no cuando se están, senta están sentados enfrente de la computadora listos para escribir. Mm. ¿Tú tienes algún ritual o algunos hábitos que te ayudan a, a mantener esa creatividad que? Que te ayuda a desarrollar esa imaginación o, o, o no sabes cómo lo haces
0: mira eh, yo, yo sí creo que tú es que eh, creo que fue este precisamente que decía que este el, el trabajo es 99 transpiración y 1 por inspiración uh -huh. y, y creo que fue también gabriel garcía Márquez que dijo o oh, oh, picasso que dijo la inspiración te, eh, te llena te llega pero te tiene que encontrar trabajando okay. Entonces, este, es, es importante tener una disciplina mmm, que yo a veces tengo y otras veces no pero en líneas generales eh, sí tengo, pero yo definitivamente me eh, da una, una rabia porque eh, todas las mañanas yo medito 40 minutos uh -huh. y, es, y cuando se supone que tu mente tiene que estar en blanco y que se supone que tú tienes que no te, que,
1: o sea, evitar ¿sí? reconocer el, el pensamiento y soltar ¿no?
0: exacto, ahí bueno te vienen las ideas entonces, esto es un poco. Es, es, eh, definitivamente meditar me ayudó muchísimo a, a, desarrollar, a, a desarrollar ciertas ideas. Pero, no sé, creo que eso, es, es sentirse, sentarse a escribir es definitivamente algo que, eh, que ayuda mucho a la inspiración. Ok, ok. Pero es una labor de. Eh, es, eso es un trabajo de amor, de verdad, de escribir, porque. Son horas y horas y horas de, de soledad nuevamente. Si sí. quieres hacer algo bonito, pues nada, tienes que reescribirlo, tienes que editarlo, tienes que pulirlo, tienes que corregirlo. Ninguna gente te lo va a tomar porque si no eres un hombre famoso, pues nadie te lo va a tomar, a menos que tengas bueno, la historia del batacazo del siglo, pero eso es un azar increíble. Sí. Entonces es una verdaderamente, es una labor de amor. Amor por la letra, amor por
1: el lenguaje. O sea, uno lo hace por el proceso y no por el resultado sí, potencial. Sí. O sea, simplemente por el placer de hacerlo. Sí, por y el sí.
0: placer de crear, de crear un mundo tuyo, pues. Eso es algo que... eso es, eso es tremenda aventura.
1: Mi mamá hace poco escribió, bueno, escribió su segundo libro. El, también en su, en su jubilación decidió que 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 quería escribir, ella siempre es de esas personas que, que cuenta una historia y bueno, seguro me está escuchando ahora y me estará pensando que no, pero que cuenta una historia y después la cuenta tres días después y si tú la escuchas y le agregó un detallito. Y la escuchas dos meses después y ya la historia es es la historia, o sea, es eh, de repente tiene algún elemento fantástico o, o exagerado hasta tal punto que tú dices, ya va, eso no pasó. Pero, uh -huh. um, y eso, eso es un arte, eso es un, es un talento que ella tiene. Eh, y, y ella empezó, hizo hace como cinco años más o menos, hizo un curso online para uh -huh. escribir también. Y, y ella sí se basó más en, en historias de la familia y okay. sus experiencias propias, y las escribió. Entonces tiene, okay. tiene dos libros. Pero, pero sí me encanta escucharte hablar de, del proceso porque porque lo vi en ella lo vi en ella como como ella escribe por 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 el placer de, de crear porque tenía algo en la cabeza que sentía que que no se podía quedar ahí exacto eh, y y bueno y, y también o sea por el proceso por el proceso y no por el resultado sí sí eh, otra pregunta que yo había notado eh, antes, de, antes de sentarme aquí contigo hoy, volviendo uh -huh. un poco al tema de Venezuela, ¿cómo, cómo reconcilias tú, como, como alguien en el exterior, esas ambiciones que uno puede tener personales eh, y las oportunidades que uno tiene con las ganas de ayudar? Porque una vez, no, sé si, no sé si me explico bien, pero lo veo muchas personas que eh, que uno tiene ganas de hacer algo, uno tiene ganas de ayudar, pero a la vez tienes, tienes una vida, tienes, tienes cosas que hacer, eh, tienes metas profesionales, tienes sitios que quieres visitar. Eh, y veo que muchas personas eh, tienen la reacción de simplemente decir, no hago nada, yo ya no soy venezolano, soy de este sitio, se olvidan de muchas maneras, no, no leen noticias, eh, y no sé, eso lo respeto hasta cierto punto, me, pero me parece triste y nunca lo he podido hacer
0: Ay, me parece tristísimo eh, me parece tristísimo porque además me parece que es algo que tarde o temprano es, este, te va te va es una es o sea, tarde sí. o temprano eh, eso te va te va a saltar por alguna parte esa negación de, tu, de tus raíces y de tu origen, eh, porque, quieres porque quieres adaptarte a un nuevo medio, porque no, eso no funciona. Yo lo que, sí, lo que sí te puedo decir, bueno, yo me puedo dedicar el tiempo que le dedico y las señoras que están conmigo, porque nuestra vida está, ya está, o sea, yo tengo una hija grande, yo estoy retirada, yo no tengo problemas financieros, o sea, nosotros estamos en una etapa de la vida en la cual le podemos dedicar mucho tiempo a eso. Uh -huh. y lo que le decimos a nuestras a nuestros voluntarios y a nuestras embajadoras todo, dedíquenle lo que sea dedíquenle el tiempo que puedan y, y eso ya para nosotros es más que suficiente pero eh, no sé yo yo no yo no pudiera funcionar yo no podría funcionar eh, uh -huh. <coughs> negándome olvidándome de, de todo lo que está pasando, lo que, está pasando en gente, lo que está pasando en mi país es imposible sí. y, y creo que no es bueno para la salud uh -huh. mental Sí, yo
1: estoy de acuerdo. Estoy, yo no estoy en ese punto estable en mi vida, eh, pero sí noto que cuando paso, no sé, una temporada muy enfocada en mis cosas y, y dejo Venezuela de lado, llega un punto que me deprime, llega un punto que uh -huh. digo, no, no puedo y, y siento que, que tengo que hacer algo, cualquier cosa. Eh, aunque sea traducir el, el, ponerle subtítulos en inglés a un video o una ONG para que lo puedan compartir eh, sí. o, o cualquier cosa o ayudar a alguien es, es o compartir una noticia eh, a mí me, me cuesta mucho y es algo que me, me duele mucho o sea es algo que eh, que yo no no puedo ni quiero ignorar eh, pero sí me cuesta mucho llegar a un equilibrio porque siento que voy de un extremo a otro sí sí
0: Sí, eso es difícil y, y, y aprender a, a no involucrarse, bueno, eso, eso es algo que nosotros que recibimos todos los días, eh, e-mails con mensajes terribles y tantas solicitudes de ayuda que no podemos atender porque no tenemos la capacidad ni financiera ni logística para aprender. Eh, para nosotros, eh, la, yo creo que lo, lo que a mí más me drena más que el trabajo es eh, uh -huh. la parte emocional. Pero, pero bueno, como te digo, yo, yo, tengo, la, yo tengo la suerte un, un, o sea, de haber hecho mi vida ya, este, pero yo entiendo perfectamente que una persona joven como, como tú, y como muchos, pues nada, tienen que darle prioridad a su vida y después ayudar a otros, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿cómo vas a ayudar? Eh, y bueno, nada, sí, mira la vida es un acto de balance. Todo en la vida es un acto de balance. Así que... Eh, ¿Lo estás aprendiendo tú a tu edad? ¿Todavía lo estoy aprendiendo yo a mi edad? Pues no sé. Este, creo que... <ríe> es un aprendizaje que nunca, nunca llega. Yo por lo menos siento que no he logrado perfeccionar. A, a veces yo me, definitivamente me paso del lado de involucrarme demasiado.
1: Sí. Sí. Eh, no, lo, lo veo en muchas personas. Lo veo en, en, en mi mamá también. Ella estuvo muy, muy metida en... El, en el movimiento en España para los pensionados, cuando dejaron de uh -huh. llegar las pensiones. Uh -huh. eh, y, y ella y un, una amiga de ella, o sea, estaban dedicadas a tiempo completo prácticamente eh, a, a hablar con políticos, a ir a reuniones, a hablar en la radio, todo este tipo de cosas. Y, y claro, llega un punto que, que, que es un estrés emocional, es una carga emocional sí. muy, muy grande, muy grande. Y, uh -huh sí, bueno, yo creo que, que entre todos, si todos tratamos de ayudar un poquito, sí. eh, al, algo hace. Al...
0: Por supuesto, ¿no? Y como te digo, nosotros nunca, o sea, cualquier, cual, el grano de arena, por lo menos para Gil en Venezuela, el grano de arena con cualquier persona, aporte para nosotros es valiosísimo. Sí, sí. Mm.
1: ¿Y dónde, dónde te pueden conseguir? Si te quieren seguir o si quieren eh, aprender más sobre Gil en Venezuela.
0: Healing Venezuela tiene página web, Facebook, Instagram, Twitter. O sea, simplemente la página web es www.healingvenezuela.org. Okay. En Twitter, uh, en Insta y en Facebook también somos .org. Okay. Hay, oh, este, Sí, yo creo que eso es, nosotros, las, nuestras redes son, somos bastante activos en Instagram y en Facebook, sobre todo. Uh
1: -huh. Y bueno, ahí nos
0: pueden seguir, nos pueden mandar mensajes, nos pueden hacer donaciones, uh -huh. eh, eh, difundir nuestra labor claro. es muy importante, también, es muy importante, hacernos comentarios es muy importante, eh, aunque sea eso, ¿sabes? Eso también ayuda muchísimo, hoy en día las redes sociales tienen un poder eh, inmenso y, y a nosotros nos ha ayudado definitivamente mucho el hecho de ser activos en las redes.
1: Excelente. Y si alguien quiere conseguir algún libro tuyo, leer, leer esas Amazon. historias que ya sé ya lo voy a hacer ah, yo tan bella.
0: Este, en Amazon en Amazon, el, el sentido de la oscuridad es el primer libro y los otros son el guía del tiempo, la tecnología pero el, yo creo que el sentido de la oscuridad, honestamente si yo tuviese que recomendar un libro yo diría lean ese, okay. el okay. otro es como mucho más mucho más para una persona que le encanta la ciencia y que es así como, que dicen acá geeky, no como medio nerdo okay. más, más. pero el sentido de la oscuridad es más poético es más ¿Y los dos están
1: disponibles en inglés y en sí, español? Sí, todos están
0: en Amazonas, sí. En okay. inglés y en español, en Amazonas, sí. okay. uh
1: -huh. Bueno, excelente, me encantó esta <ríe> entrevista, siento tan que bella, aprendí mucho. Estás...
0: <ríe> bueno, pero sigamos en contacto. Sí,
1: esa. sí, por favor. Eh, sí, sí, no, muchísimas gracias por estar aquí. A ti también, gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias, chao. Muchas gracias a todos por escuchar. Por favor... Sigan a Heal en Venezuela, en las notas tienen toda la información sobre e links para la ONG y también el link para los libros en Amazon de Cintia. Si me quieren dar feedback o mandar un mensaje, mi email es melisa@melisarj.com, también me pueden conseguir en Instagram @melisa.r.j y si me quieren dejar un review en Apple Podcasts estaría súper agradecida. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.